0: Cuidado, el portero Martínez se le escapaba insiste, por el gol!
1: ¡Gol! Aquí está el empate en el área perañol, en el área perañol está el gol! ¡Gol! ¡Gol!
2: De por vida. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Cepra, 89.2 FM
1: pasión por la radio
2: Amigos de sede Deportiva, muy buenas noches y bienvenidos a sede Fórmula 1, regresó la máxima categoría del automovilismo una carrera, creo que tiene dos tramos muy marcados, muy buena al inicio con polémica, con eh, mentadas de madre, con varios cariñitos, y un poco también más de acción, y creo que la segunda parte nos dejó una mayor estabilidad, todo se fue marcando y, bueno, aunque sea, creo que uno de los mejores rebases que hemos visto en mucho tiempo eso sí, pero Ahorita lo estaremos comentando, Rodrigo Torres, un gusto saludarlos en la producción de Juan Carlos Vera. Y obviamente iniciamos con Angie Hernández. ¿Qué tal Angie? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues Ferrari hizo una carrera perfecta prácticamente, pero pues no, no hay, a veces perfecto no tienes que darte para ganar. Hola Rodrigo,
1: Isaac, Fran... Juan, y a todas las personas que están viendo, pues yo diría que, o sea, perfecta con Carlos, ¿no? Porque... Bueno, eso es cierto. Porque Charles fue todo lo contrario y es que yo me pregunto, ¿por qué sigo creyendo en Ferrari? Y no lo entiendo, de verdad no lo entiendo y seguramente al final del programa voy a decir que Ferrari va a ganar la siguiente semana. Entonces, pues... Pues, no sé. No sé por qué porque
2: sufro sin Pues el corazón tifoso sí es ciego como el amor, ¿no? La verdad es que a veces es ciego sordo y pues eh, a veces seguimos mucho a un equipo, aunque no nos dé ninguna razón para creer. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, vienes con la gorra de rojo, sin embargo la, la marca que pone a un Mercedes que fue chocado, que fue chocado de manera interesante, ya veremos quién tuvo la culpa, creo que es evidente, aunque tenemos a alguien, a un invitado muy especial como que puede decirnos algo diferente, pero para empezar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan.
0: Muy buenas noches, un gusto estar otra vez contigo, Rodrigo, contigo, Angie, contigo, Isaac, también a, a Juan en la producción, pues, pues sí, Y bueno, decías una carrera perfecta de Ferrari, pero pues es que perfecta nota para ganar, como ya le decías, y es que fue tan perfecta que hasta hicieron dos paradas buenas con Carlos, es lo que más me sorprendió a mí, hicieron dos paradas perfectas con Sainz y, y ni así, porque el, el Red Bull era iba, iba con un misil en, eh, en esta carrera, y pues con Leclerc, pues lo mismo de siempre, ¿no? Pues y ahora ya parece que el nuevo estratega de, Leclerc, de Ferrari es Charles Leclerc. Ya no quieren que, que otro sea en el muro, sea el que ponga la estrategia, sino el propio piloto, el que esté de acuerdo. Así el piloto ya no puede decir que no estuvo de acuerdo, que estuvo mal la estrategia. Pero bueno, sí, este... Bueno, a, a, con Carlos sí, una muy buena carrera. Hizo lo que pudo con los dos misiles de Red Bull. Y bueno, Leclerc, pues este haciendo lo que podía desde, desde atrás también con esa última parada innecesaria que, que le costó otra posición, ¿verdad?
2: Sí, ya hablaremos porque inclusive la estrategia de Carlos es muy agresiva, poniendo llantas suaves para el arranque. Evidentemente sale muy bien, desafianza su primera posición por todos los problemas de las penalizaciones, pero aún así ni con una mala salida de Checo ni con Verstappen saliendo muy atrás puede hacer una honrado o ser peleado, porque honestamente creo que no hubo una pelea como tal, simplemente fue un sobrepaso, Isaac Rodríguez, un gusto saludarte como siempre, Isaac, eh, creo que todos concordamos en que fueron misiles los Red Bull, o sea, la verdad es que eran imparables, sin embargo, y de manera irónica, en este punto, una de las tantas cosas que se hablaron fue lo de los suelos, su flexibilidad, y todo lo que se beneficiaban los Red Bull y los Ferrari con ello, ahora, se supone que cambió para esta carrera, y Red Bull se vio más fuerte que nunca, y e inclusive por eso Christian Horner le tiraba directamente a un Toto Wolf que fue los que estaban presionando por esto por el tema de proposing, pero Mercedes todavía se ve bien pero sí está todavía muy lejos de los dos primeros equipos
3: Exactamente, bueno eh, un gusto saludarte Rodrigo, Angie eh, Francisco, Juan eh, pues bueno, sí, eh, creo que un gran premio en el cual pensábamos que a lo mejor estas modificaciones iban a ser un problema para Red Bull Quizás un retroceso, pero pues como bien lo dices, ¿no? En lugar de, de perjudicar, ayudaron más a, a Red Bull, y bien lo dices, eh, una arrancada muy buena por parte de Verstappen, una carrera excelente. Checo Pérez también haciendo lo suyo, eh, donde hace rebases bastante buenos, la verdad. Eh, la verdad es que un, un gran premio redondo para Red Bull. Y Mercedes, pues sí, no, no se ve mal, pero necesita seguir trabajando porque Ok, ya tuvieron ese tema del porposing. Ahora, ¿cuál va a ser otra justificación? Me parece que eh, ya el problema ya no es tanto el porposing, sino hay que ahora revisar otros datos y revisar otras circunstancias que pueden estar siendo el problema para que Mercedes no
2: sea el equipo competitivo que hemos conocido desde hace ocho años atrás. Sí, justamente. Eh, empezamos solamente con el ganador, con Max Verstappen y quiero dividir en dos el tema. El primero es que evidentemente es es uno con la máquina, Angie, o sea, es impresionante la manera en que en cuestión de dos, tres este, vueltas, sabemos que en Spa-Francorchamps hay muchas zonas de rebase, la, la recta de carrera que da mucho tiempo, el DRS da mucho poder, y más con un coche tan potente como es el Red Bull, pero es que es, es impresionante que la vuelta 8 de 44 ya estaba ahí, Max Verstappen se va para atrás y aún así remonta, y yo había mucho ataque hasta cierto punto con Checo, y si es que se puede unir, porque le decían cómo se puede alejar tanto de su compañero de equipo, pero la verdad es que está en otro nivel, o sea, no importa si eres Ferrari, no importa si eres Red Bull, pocos pilotos como tal podrían estar haciendo lo que hace Max Verstappen, porque las actualizaciones evidentemente un, un buen efecto le están haciendo, porque no es coincidencia que Checo tuviera un buen ritmo hasta pasando a Azerbaiyán, porque ni Gasly lo logró, ni Alex Albon lo hizo. O sea, creo que si pasa con un piloto hasta cierto punto es entendible que se puede hacer lo de Max Verstappen. Pero cuando pasa con tres, el equipo trabaja para un ingeniero. No quiere decir que sea un mal coche, pero creo que el único que lo entiende como tal es en los Países Bajos.
1: Pues sí, porque está hecho para él, está mejorado para él. Y creo que fue Marco ¿no? que también lo dijo después de que comenzaron a... Ah, pues no bueno sí, adaptarlo un poco más para él, Checo volvió a su estado normal porque pues ya no se encontró tanto con el auto como Max, pero creo que independientemente de eso, aunque, o sea, lo vimos, lo vimos al principio de la temporada, aunque no tenía un coche tan desarrollado como el que tiene ahora, Max estaba ahí, siempre ha estado ahí. Y pues, o sea, yo creo que lo sigo diciendo, estamos viendo probablemente la mejor versión de Max Verstappen hasta ahorita en todos los sentidos, y creo que, o sea, como fans de la Fórmula 1 también es un privilegio poder ver a alguien así, que, que maneja de esa forma, que tiene ese carácter, esas ganas, esas ansias, y... O sea, puede estar hasta el final de la parrilla, pero no lo puedes descontar, porque sabes que desde la vuelta uno se va a lanzar.
2: Ya estaba en la octava, ¿no? Todo, la octava posición.
1: ¿no? Sí. O sea, en este caso no estaba hasta atrás, hasta atrás, pero aún cuando esté atrás, o sea, si, si hubiera estado atrás, tal vez le tomaba 12 vueltas, llegar adelante, un poco más. Pero iba a llegar de todas formas. Y tiene el auto para hacerlo, pero bueno, ya eh, hemos visto que... Que Checo arranca desde atrás en algunos circuitos Y lo que le cuesta, Leclerc También lo mismo con Ferrari eh, Y bueno, Max está ahí no Entonces creo que Pues sí, es de reconocer eso Y este Y yo creo que ya lo vamos a ver campeón tarde o temprano No, no sé si en México O antes O después Pero de que va a ser campeón Mi campeón mundial lo va a ser y uh, también me pone feliz, la verdad. Me, me alegra que gane Max, eh, porque creo que se lo merece y porque yo prefiero que gane él. O sea, sí, que a que gane él, a que, a que gane alguien más y siga ampliando su, su otra racha de, de
2: Bueno, Angie, se está adelantando un poco a la segunda parte, pero antes de entrar ahí, porque creo que es un buen debate y también creo que este punto lo quiero, lo quiero dar. Pero, este, Fran, a ver, entendemos que Max es un fenómeno. Es brutal, porque creo que a mí me impresiona más. Inclusive esta remontada no me impresiona tanto como del décimo puesto en el húngaro ring, la última carrera antes del break. Porque Spa Francorchamps da para rebases. Tiene muchas zonas evidentes para pasar y por eso es que es más entendible que se consiguiera. Húngaro Ring no los da. El circuito de Hungría como Sambor, que es justamente el que vamos ahí, tiene una zona de, de rebase. Es la recta principal. Y si no estás bien pegado a la parte de atrás, no se consigue. Ahora, en Spa, con tanto espacio, con el choque de Fernando y de Hamilton, con un checo, no sé si presionando constantemente a Carlos por un trabajo propio, pero a veces funcionamiento para el equipo y para Max, pues simplemente es una estrategia perfecta y que en, toda la, en todo el calendario, como tal, Max no ha ganado, cuando no ha ganado es porque ha sido problemas del coche y tal vez la única que no ganó que como tal por conducción fue Mónaco y fue porque Checo tal vez hizo la mejor estrategia o la mejor lectura en la historia en su carrera del asfalto mojado. la también es la única vez donde Max no tuvo la misma capacidad, y por eso no ganó Mónaco. Pero aún así, es imposible del 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 del
0: del que ya lo dijo Angie, está en la mejor versión que hemos visto de del del en toda su carrera deportiva tanto en, en conducción, que ya sabíamos que tenía buena conducción, pero mentalmente estaba bastante fuerte, no comete los mismos errores o las mismas inmadureces que cometió por ejemplo el año pasado en algunas carreras contra Hamilton, es que está, es que se le, se le une todo, se le une un, un, un muy buen coche, se le une también que ya no tiene ninguna presión de, de, de Ferrari, y también su mentalidad es que él siempre siempre busca hacer lo máximo en todas las carreras, siempre busca sacarle Toda la ventaja posible a sus rivales, siempre busca ganar por el mayor margen posible, va carrera tras carrera y eso le permite siempre sacar lo mejor de sí en pues sí, en cada, en cada prueba del, del campeonato, ¿no? Y también yo lo siento muchas veces ya menos presionado. El campeonato también te da mucho menos presión, te pone mucho más relajado. Y, y más si tu campeonato.
2: compañero es el segundo, ¿no crees?
0: Claro, sí, sí, ya es, es, es un respaldo bastante grande. Ya Ferrari, la amenaza de Ferrari ya, ya, ya no es amenaza y pues está, está muy relajado Max ya cuando tú consigues tu primer campeonato del mundo la segunda temporada la, la afrontas con una, mucha relajación, ya cumpliste tu mayor objetivo desde de tu carrera y ya lo único que te importa es seguir disfrutando, seguir ganando que él disfruta ganando y pues como ya, ya, tú, ya tú lo dices es el máximo favorito para ganar las, las ocho carreras que quedan
2: y es que Isaac prácticamente le podemos decir que es el, es el nuevo campeón de la Fórmula 1 bueno repite el título en el 2022 ahora quiero iniciar contigo porque sabemos que eres un fanático de Mercedes, de Lewis Hamilton hasta cierto punto yo entendí que el enojo bueno no enojo pero sí el, la adversión que existía sobre el inglés era porque ganaba constantemente pero aparte de que era un buen piloto tenía el mejor coche que arrasaba en la era híbrida lo decimos ocho campeonatos de manera consecutiva en constructores Verstappen va por su segundo campeonato y tiene el coche más completo. Es bueno para el espectáculo porque creo que justo esa misma versión de Hamilton era porque ganaba tanto. Verstappen no, tampoco es la persona más agradable del mundo. No es, no es Daniel Richard. Entonces, va a sonar como una frase muy de Star Wars, pero ¿no crees que tiene demasiado tiempo como para volverse, no odio, porque no es odio en ningún sentido, pero sí que la gente empieza a tener un sentido de que alguien le gane como pasó con Hamilton?
3: Bueno, es que es justo lo que te iba a decir eh, cuando Hamilton ganaba todo el mundo decía que era el mejor y que era una barbaridad y no era una bestia en, en la pista ¿no? y que en la posición que saliera iba a ser el mejor y iba a llegar primero y lo que fuera después eh, Max Verstappen llegó fue un desafío para Hamilton no pudo Hamilton, Verstappen es campeón ¿pero qué creen? es ahora otra vez otra versión y es un Hamilton. La verdad, para mí esto es un Hamilton. ¿Por qué? Porque tiene un coche muy superior a, la, a las demás escuderías. Y lo vimos este fin de semana. No, no, no hay que negarlo. Lo vimos este fin de semana. Un rebase de Verstappen, o de Checo Pérez incluso, era como simplemente eh, pasar a un lado y, y, y saludar. O sea, no, no era nada complicado para los pilotos, tanto para Checo como para Verstappen, hacer un rebase. Porque también Checo Pérez, en una parada, si no mal recuerdo, eh, fue su primer parada cae a la posición decimoquinta decimoséptima posición y ven dónde terminó y dime, ¿sudó Checo Pérez? no sudó tanto, la verdad es que no le costó tanto trabajo ¿por qué? porque el RB16 está muy bien hecho y con las mejoras pensamos que iba, eh, se iba a perjudicar un poco y a lo mejor iba a estar más parejo el asunto, y a lo mejor Mercedes podía retomar, o Ferrari podría ahí volver de a, a meter un susto a, a, a Red Bull, pero no fue así simplemente tienen un buen auto y eso es lo que le está ayudando a Verstappen, Verstappen es un piloto muy agresivo que siempre mira la ofensiva, siempre, desde el inicio de la carrera, algo que muchos pilotos tienen, algo que Hamilton lo decíamos hace dos temporadas que todavía era campeón mundial, Hamilton sale a la ofensiva porque va a salir a ganar, ahorita es Verstappen el que está haciendo eso, ya cambiaron los papeles, pero para mí es esa misma historia y sí, sí se va a ganar el odio, a lo mejor no en esta temporada, pero a lo mejor la próxima, ¿por qué?, porque si Red Bull sigue haciendo un buen trabajo con el motor, con eh, la aerodinámica, con todo, y Verstappen sigue en este, eh, con esta mentalidad, pues obviamente va a llegar el punto en el que todo el mundo va a querer que llegue otro Max Verstappen a ganar de Max Verstappen. Entonces, creo que ese va a ser eh, lo, lo que va a suceder. Para mí esto es lo que pasaba con Mercedes y Hamilton. Walter y Bottas es el Checo Pérez de, de Red Bull y, y Hamilton es el Verstappen de Red Bull. Entonces, Creo que eso es lo que está sucediendo y qué bueno, el muchacho se lo ganó, compitió muy bien la temporada pasada, fue una temporada muy reñida que a todos nos gustó, que hace muchos años no veíamos que una, eh, un título mundial de pilotos se definiera en la última carrera, en la última vuelta, en las últimas curvas. Entonces creo que eh, eso fue muy agradable, por eso mismo también eh, pues Verstappen continúa eh, de esta manera, pero te apuesto a que si la siguiente temporada o, o dentro de dos temporadas Verstappen sigue ganando, se va a generar mucho odio, y muchas personas lo van a criticar, y van a decir que pues claro la fiesta comprada por Red Bull que hay alguien ahí en la Fia que eh, Verstappen es eh, un tramposo, que es sucio, muchas cosas van a salir así, como lo han salido de Hamilton entonces, creo que ahorita pues solamente lo debe de disfrutar lo está haciendo bien, no se ha, de, no se ha bajado de, de esa mentalidad en la que tiene que ser competitivo todavía sabe que hay pilotos muy competitivos que si mejoran su monoplaza pueden causarle problemas como los Checo Pérez, como es Carlos Sainz porque Leclerc, pues ahorita eh, Leclerc no anda en un muy buen momento Hamilton también puede ser uno de esos pilotos que con un buen auto puede complicarle la vida y lo sabe más que nada Max Verstappen porque también, pues esa, esa fue la pelea de la temporada pasada, entonces pues bueno, eh, si buscas una respuesta concreta sí eh, ¿Perzapen va a ser odiado a la próxima temporada o dentro de
2: dos? Angie, es que creo que es un déjà vu hasta cierto punto. O sea, yo entiendo lo mismo de que. No, no sé si llegará al mismo debut, porque tiene, pero sí es cierto de que la, la igualdad que nos vendieron no es esta igualdad. O sea, y eso es una realidad, ¿no? No queremos, lo que siempre dijimos, no queremos que dos pilotos luchen, queremos que sean cuatro, que sean tres o cuatro escuderías. Y la verdad es que por el momento, pues no hay. Entonces. No sé qué tan bueno es para el deporte, por el momento lo, lo aceptamos porque es todavía un nuevo ganador, pero en esto estoy muy de acuerdo con Isaac, es cuestión de que en dos o tres temporadas, por ejemplo, empiecen las críticas como le hacíamos a Botas de que intentara atacar a Hamilton, tal vez ahorita Checo, tal vez porque es mexicano somos un poco más considerados, pero es un, es un ciclo que se está repitiendo.
1: Sí, solo me da risa que al fin, o sea, Isaac dio todo su speech y después digo, la respuesta concreta es sí. <ríe> pero este, no, estoy de acuerdo. Yo creo que a, a mí me gustaría que Max ganara este campeonato, sí, pero tampoco que gane cinco, ni tres, ni cuatro, ni seis, o sea, ya dos. Y, y por eso es que yo espero que Ferrari regrese o que Mercedes aparezca con George con Luis, Carlos, Charles, Checo, el que sea, ¿no? Pero justo eso que no sea... Bueno, si con dos pilotos ya está... Que me da un paro en alguna carrera, ¿no? Si llegamos a tener alguna temporada así de emocionante. Creo que sí, también estoy de acuerdo que que va a ser pues, prácticamente la historia. También me acuerdo de las declaraciones de Max el año pasado, ¿no? Que decía que Luis, o sea, que cualquier piloto en el Mercedes podía hacer lo que hacía Luis. Y entonces ahora podríamos decir lo mismo. Cualquier piloto en el Red Bull podría hacer lo que hace Checo o podría hacer lo que hace Max, ¿no? Mínimo remontar desde la posición número 15 o 18 o en la que sea a, a la mitad o, o más. Y eh, pues sí, o sea, creo que, que, que se va a repetir la historia. Lo que yo creo es que Max ya tiene el odio. O sea... Nosotros tal vez, o hay gente que lo ve así, como que ahora es, está bien aceptado y todo el mundo lo acepta y así, pero, pero Max ya era odiado desde hace como dos o tres años y, 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 y la temporada pasada con lo que pasó con Jamie horrible que hasta la fecha le sigan reprochando lo que pasó en el campeonato y que la vías es una y que fue favoritismo de Max, entonces creo que eso, eso ya lo tiene, solamente pues tal vez se va a hacer más visible o se va a potenciar más, porque sí, la gente que a lo mejor pues eh, no le ha dado tanta importancia o, o que dijo, ay qué bueno que Max ganó porque Mercedes ya pues, se quitó el dominio, pues igual va a volver a lo mismo, no pero creo que eso ya lo tiene él y bueno, o sea, a él no le importa, entonces eh, al menos en ese, en ese sentido creo que tal vez podríamos ver... Mmm, un manejo un poco diferente de, de la historia de Luis, ¿no? Que tal vez él sí es un poco más, tal vez a veces de responderle a la gente O de mandar este, algunos mensajes y eso Y que pues es muy respetable y cada quien lo maneja de, de forma diferente Pero Max, pues, o sea, es que si lo odian, le vale O sea, pueden decirle lo que sea y, y ya le tienes sin cuidado Pero sí, creo que eh, o sea, estamos en riesgo de que se repita la misma historia Y ojalá que de verdad no sea así
2: y es que, o sea, poco a poco lo veo, ¿no? Porque es eso, es un dominio. Todos pensábamos que podía ser diferente, pero vean la ventaja que le tiene prácticamente 100 puntos a Ferrari. Nada más, ¿no? O sea, y por eso muchos decían, se puede ir de vacaciones tres carreras, regresa para, para Estados Unidos y va a seguir siendo líder. O sea, eh, prácticamente es muy complicado eso. Ahora, yo les diré, ¿eh? por mí no hay problema que me está pegando siete títulos y Checo gana uno. Pero eso es por, por el sentimiento mexicano, obviamente. Ahora, siendo en serio, Fran piensas lo mismo, lo ves diferente, ¿cuál es tu lectura a esta situación? Porque al fin y al cabo lo que decimos, ¿qué queremos con este deporte? Queremos lucha, no queremos el dominio de un equipo, no queremos que sean nada más el enfrentamiento entre un compañero y un coequipero, que hasta cierto punto porque no le dan y también porque, se, porque sabe el trabajo de hacer campeón a uno. Por ahora está bien en el caso de Che, pero todo, toda persona se cansa. Un Mark Weber se cansó de Sebastián Vettel Un un Valtteri Bota se cansó de un Lewis Hamilton. Un, un Barrichello se cansó de Schumacher. O sea, de, de, es, es un camino constante. Y entonces es un poco de la misma Fórmula 1 que siempre hemos tenido y que entonces no nos están entregando un producto distinto. Simplemente están cambiando la marca de quien domina.
0: Un Daniel Ricciardo también se cansó de más Verstappen en su momento. Es que este es el mal eterno de la Fórmula 1. Es, es siempre va a haber yo creo que ese tipo de dominios es muy difícil que en un cambio de reglamento veamos tanta igualdad históricamente siempre los cambios de reglamento un equipo ha leado, eh, a la pieza y ha sobresalido ¿no? en todos los cambios que hemos tenido en la Fórmula 1 ya sea con Mercedes, ya sea con Red Bull en su momento, con el con propio Ferrari cuando estaba con Schumacher es que es, es muy difícil conseguir un, una igualdad en Fórmula 1 pero sí yo creo que ahora que la Fórmula 1 está bajo muchos más ojos, bajo una afición mucho más grande, las críticas van a ser más mayores y también la exigencia va a ser cada vez mayor de los aficionados, sobre todo porque los aficionados que llegaron a la Fórmula 1 llegaron porque por la batalla del año pasado, por la batalla de Verstappen con Hamilton, y esa probablemente, no quiero decirlo, pero probablemente será la mejor temporada que vean en, su, en toda su pues trayectoria viendo Fórmula 1, no es probable que esa sea la mejor temporada de su, de su vida que hayan visto, pero bueno, esperemos que no sea así, pero es que ya, ya veremos qué pasa, no me quedo con una frase de Toto Wolf que dijo que probablemente en un futuro van a pelear incluso cuatro o cinco equipos por, por, por victorias, él decía eso eh, por, porque él, en 2022, en este año, no ha habido pues, ese entendimiento en todas las partes del mismo reglamento, él dijo que que a lo mejor en otros años puede haber más equipos involucrados, y ojalá sea así, ¿no? Porque la Fórmula 1 ahora está en un momento bastante importante, esta temporada era muy importante, es muy importante porque hay muchos ojos, muchos patrocinadores, muchos aficionados nuevos, que lo que quieren ver es espectáculo, y si no, se, si no se les da, yo creo que en esta temporada ya va a ser muy difícil que se los dé. Si para la otra temporada no hay otra vez este espectáculo, una batalla mejor por el campeonato, una batalla Tal vez no hasta la última carrera, pero sí que no se decida con tanta anticipación el campeonato como este en esta temporada. A lo mejor ahí el, el interés va a crecer, pero sí es, es una situación que es para la Fórmula 1 y es una situación que, que tiene que, que controlar porque si no el, el deporte puede, puede sufrir mucho y puede pues, descender, puede decrecer mucho de lo que ya había
2: crecido con, con en los últimos años. Sí, pues bueno, digo, creo que tampoco se queremos que cambiar cada año que el reglamento, porque financieramente es imposible, obviamente es insostenible, ni tampoco esperar hasta el 2026 que cambien los motores para decir entonces que vuelva a la igualdad. Pero, bueno, lo mismo, no quiero que sea como político, de que nos proponen, nos piensan cosas distintas y seguimos con lo mismo, simplemente cambia el color de la escudería o del coche quien maneja y de la persona que está manejando ese coche. Esperemos que no, pero creo que poco a poco puede generarse este problema y y creo que estoy de acuerdo también con lo que decía Angie lo que decía Isaac y también tú es cuestión de tiempo para que la gente se empiece a cansar un poquito del mismo ganador creo que hasta cierto punto es muy respetable que alguien tenga siete títulos como es Mijael y como es Luis no es lo más sano y menos si no hay alguien que esté luchando y que esté molestando constantemente como lo que todos queremos pero bueno, así es la situación parece que en Sambor es irrevocable y por eso es que hay que hablar de los que en teoría tendrían que haber peleado justamente Frank es que con Carlos es una carrera perfecta en Ferrari, hacen buenas paradas, hacen estrategias agresivas, se agradecen, parece que va a ir bien, pero simplemente el ritmo no estaba este fin de semana, y con el caso de Leclerc, es que no pueden tener un fin de semana o sea, es que Ferrari no puede tener un fin de semana donde no terminemos diciendo, pues bueno, hicieron todo bien, es que no, no puede ser, o sea... No puede ser que hasta Williams haga bueno haga en todos los sentidos un fin de semana perfecto y logre sumar. Y Ferrari sigue luchando con tonterías como sacar a Verstappen, hacer una mala parada, pensar en una vuelta rápida y perder tres puntos. O sea, se nos acaban las palabras en este
0: tema. Y es que los dos iniciaron Verstappen y le creen juntitos, pegaditos. Uno acabó primero y el otro acabó sexto. Ahí, te, ahí se ve prácticamente lo que, pasó en, lo que pasa en las dos escuderías. Lo de Leclerc, pues a mí me parece muy preocupante que la duda que tiene Ferrari con las estrategias es muy, es muy preocupante, la verdad, porque es, cuando tú le preguntas al propio piloto qué hacer es porque como es, le das la responsabilidad al piloto para que no te critique él o para que no te critique incluso la prensa, es, le, le le ponemos la presión al piloto para que él decida y, y nosotros pues como que nos rebordamos y ya tenemos una justificación de que él dijo que el sea neumático era mejor, él estuvo de acuerdo. Y también es este, un poco preocupante. Y también lo de la, la vuelta rápida, al final, pues, ¿para qué? Pues, te, te arriesgabas a... De hecho, Alonso quedó por delante de Leclerc cuando salió Leclerc de la parada. Imagínate que Leclerc no hubiera calentado bien los neumáticos y, y no lo hubiera podido adelantar. Es que era un riesgo muy, muy, muy importante para Ferrari. Eso de la, de la vuelta rápida y al final se terminaron comiendo una penalización de, en el, en el lane que, bueno, al final dice Leclerc que fue su culpa, pero de todos modos no, no había que, que arriesgar así, y, y pues yo creo que Ferrari ya, ya tiene que tirar la toalla, ya vistas a 2023, eh, ya el campeonato está prácticamente perdido, se necesitan muchas, muchas, muchas variables para que Ferrari pueda optar al, al campeonato, y sobre todo porque también está Checo ahí metido ya, ya está por delante de Leclerc, y ahora son dos pilotos los que tiene que superar Leclerc para ser campeón del mundo, y para mí ya en 2023 tiene que centrarse Ferrari, en 2022 va a ser muy difícil que lo ganen y ya no vale la pena seguir peleando por, por ser campeones del mundo en esta temporada, por seguir desarrollando este coche y a 2023 tiene que ser la, la apuesta total de, de Ferrari.
2: Ahora, Isaac, si decimos de Yabú del caso de Verstappen y Hamilton del dominio, de Yabú de la temporada pasada con Carlos Sainz y Charles Leclerc, ¿eh? de vu en todos en los sentidos de que poco a poco el madrileño se está acercando y ahora siempre lo hemos dicho, le crees ser el elegido ¿qué podemos esperar en una situación en la que Carlos siga ganando porque está haciendo podios de manera consecutiva por fin se encuentra con el coche, por fin se entiende y Charles pues entre, entre errores, entre penalizaciones y entre que le pasa de todo simplemente va perdiendo más puntos
3: exacto y, y bueno eh, retrocediendo un poquito algo que, que dijo Francisco con el tema de, de Verstappen de, de que era pues, a veces problemático el, el estar con él porque el, el auto estaba pensado para, para Verstappen ahora no, el problema no es Verstappen ahora el problema son los altos mandos de, de Red Bull porque pues eh, el piloto sudamericano quiero recalcar, sudamericano eh, de, de Red Bull pues tiene muchos altibajos para empezar eh, Checo Pérez eh, es norteamericano porque México se encuentra en el norte del continente americano y no es sudamericano. Entonces ahí el problema no es tanto eh, Verstappen, sino los altos mandos. Hedmund Marco, un saludo. Y bueno, lo de Ferrari. Hace poco, eh, me parece el sábado o domingo, antes eh, de la carrera, vi una imagen muy peculiar eh, con respecto a los Ferrari. El rival de Haas es, es Alfa Tauri. El rival de Alpine directamente es Alfa. Eh, Perdón, el rival de Haas directamente es eh, Alfa Romeo. El rival de Alpine directamente es Alpine. El rival de Red Bull directamente es Mercedes. Y el propio rival de Ferrari es el propio Ferrari. O sea, la verdad es que Ferrari solito se mete la pata. Y creo que eh, Charles Leclerc era la sorpresa, era la promesa. Eh, el futuro campeón de la Fórmula 1. Habíamos descartado mucho a Verstappen cuando, cuando se dio la noticia del contrato más largo que tenía Ferrari que era el de Charles Leclerc, creo que, eh, pues, no sé cómo, cómo, cómo explicarlo. Eh, Leclerc todavía no se entiende esa parte de que él es la cara de, de Ferrari, él es el que tiene que sacar las papas del horno de, de la escudería del paulino agampante, de y él es el que tiene que estar peleando y tiene que estar en el lugar de Checo Pérez en el podio. Él tuvo que haber quedado en segundo lugar, pero simplemente no se entiende ni él mismo muchas veces entiende las estrategias, Ferrari también las estrategias las hace muy mal pensadas, eh, creo que piensan más en defenderse de un, de un ataque de, de Red Bull que en atacar incluso a, a, al propio Red Bull, entonces al defenderse toman malas decisiones, ¿por qué? porque tú lo acabas de decir empiezan casi al parejo tanto Verstappen como Leclerc sin embargo Verstappen llega primero, Leclerc es sexto entonces ese es el problema, que ni el propio Ferrari, ni el propio Leclerc, pues eh, se entienden, no, no, enti no comprenden cuál es la funcionalidad y qué es lo que tienen que hacer. ¿La meta cuál es? Ganarle a Red Bull en el Mundial de Constructores. Si lo van a ganar teniendo a Leclerc, que es la estrella del equipo, en una sexta posición para abajo, y un Carlos Sainz que honestamente al inicio de la temporada lo criticamos muchísimo y ahorita es el que está dando la cara por el equipo, creo que eh, de esa manera no, no veo como Red Bull y Verstappen puedan perder el título, tanto como el de pilotos como el de constructores, entonces creo que eh, el propio rival de, de Ferrari está siendo Ferrari mismo, Carlos Sainz es una, una gran carrera, sí le cuesta mucho trabajo en mantener un ritmo, también un poco la estrategia pues le salió, pero eh, hemos visto en otras ocasiones que luego las estrategias no le salen, y encuentra el ritmo eh, el piloto español y por eso está sumando más puntos que, que el propio Charles Leclerc ¿no? en, en algunas sí. ocasiones, entonces Honestamente, para, para Carlos Sainz mis respetos, un gran aplauso, porque hace una gran carrera a pesar de las circunstancias que tuvo, a pesar de que un Checo Pérez lo estuvo presionando por bastante rato y de que un Verstappen venía como misil. Entonces creo que es el único que le saca eh, el problemita por un cierto punto a, a Red Bull. Y, y bueno, esperemos que Ferrari pues reivindique eh, su, su temporada o al menos se defienda con algo, o, o haga algo, suba, baje, corra, lo que sea, pero, pero que haga algo Ferrari, porque eh, lo teníamos en una alta perspectiva y fue de más a menos, entonces creo que ahí eh, la misma escudería está, eh, está bajando, todo el mundo se echa la culpa, eh, nadie es responsable de nada, entonces pues el mismo Ferrari se está haciendo... Eh, bolas y, y está perdiendo puntos, cosa que no tenía que hacer y que no estaba esperado y que le molesta mucho a Angie y que le duele en el corazón
2: Sí, me queda claro y es que aparte el propio equipo italiano se exhibe cuando pasan los radios y dicen plan A, plan B, plan C, plan G <risa> es que hasta eso te das cuenta que no puedes, a ver, para empezar si tienes un plan G es porque tienes poca confianza en los otros planes, <risa> o sea tienes que tener muy pocas, muy pocas opciones de verdad como para llegar a ese punto se exhiben ellos propios Angie, ¿cuándo dejamos correr a los pilotos? Porque con una ventaja de 100 puntos de Verstappen, está muy difícil que gane el Mundial de Constructores. Es posible que Leclerc le gane a Checo, inclusive que Carlos puedan quedar encima del mexicano. ¿En qué momento dejamos correr a los pilotos? ¿Y en qué momento perdemos la importancia de un primer y segundo un escudero y un piloto principal por, por justamente eso? Porque la diferencia poco a poco está siendo nula.
1: Pues yo creo que inconscientemente tal vez lo van a tener que hacer si quieren quedarse con al menos el segundo lugar de, de constructores porque creo que el primero con y también es muy difícil. Y por más que quieran, pues, o sea, tienes que elegir, ¿no? O, o haces eso y sacrificas entre comillas a tu piloto número uno o lo pierdes todo y, o sea, igual digo entre comillas porque pues creo que ya lo están sacrificando ¿no? ya lo sacrificaron un montón de veces él solito se sacrificó también con todos sus errores entonces pues tampoco es como que a estas alturas digas Ay, hay mucho que perder más bien sí como que me entienden ¿no? hay mucho que perder pero, pero es que ya perdieron mucho o sea ya es recuperar lo poco que pueden recuperar eh, yo creo que también, o sea, es muy gracioso lo, lo de las estrategias, pero, o sea, también hasta de admirar que se graben ellos mismos todas las estrategias, porque imagínense tener que estar recordando, ah, no, la B, la G, la D, la E, y tenerlas todas, porque aparte, pues, no les pueden decir como, ah, sí, acuérdate que la G es esto, ¿no? O sea, y, o sea, lo tienen que entender, entonces... Es gracioso, pero admirable lo de... Es que yo no sé, entonces, ¿qué están haciendo los estrategas en Ferrari? No sé para qué están ahí, entonces. Eh, el, el, el ingeniero de Charles, Xavi se hace es una gran persona, me cae muy bien. Pero es que neta a veces se pasa, o sea, le dice cosas que no, y Charles le pregunta y... Ah, no, sí, perdón, me equivoqué. Ah, eh, vas en la posición 9... ¿No en la 10? Ah, no, no, sí, en la 10, perdón, me equivoqué, o sea, todo ese tipo de cosas que, que no te explicas, entonces, ¿qué está pasando en la carrera, no? O sea, ¿está dormido, está jugando, está muy nervioso? Eh, no entiendo, de verdad, no entiendo qué, qué pasa y por qué también no toman, pues, acciones, ¿no? Si no estás funcionando, pues, lo siento, pero que cambien y, y ah, que traten de hacer lo que sea, pero que hagan algo, como decía Isaac, y luego, o sea, sí, es que yo entiendo que le pregunten al piloto qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y no es la primera vez que pasa. Y lo hemos visto un montón de veces con otros equipos, ¿no? Porque al final ellos están en la pista y, pues, en dado caso pueden tener una mejor idea. Pero que le preguntes prácticamente toda la carrera qué es lo que va a hacer y cuál es el siguiente paso. Entonces, no, de nuevo, no entiendo para qué están ahí. Y, o sea, es que si sí le preguntan en ese sentido y al final con lo de la parada, y que él dice no, yo no me quiero arriesgar, y le dicen sí, vamos a arriesgarnos o sea, <ríe> es, de verdad es como, como de risa todo lo que pasa, tratan de cubrirse y al final, ellos solitos, lo arruinan todo yo creo que que ad además o sea, es que Charles es el piloto número uno y no está dando resultados y Carlos sí y tal vez uno diría, bueno, entonces ya no, vamos con Carlos. Y también lo dejan solo de alguna forma. O sea, sea moralmente o anímicamente o... A Carlos o sea, siempre lo han dejado carrera. solo.
3: Sí, o sea, siempre. Nunca lo he visto por eso acompañado. te digo pero,
1: pero si estás viendo que él es el que te da resultados y que él es el que puede acabar mejor, aunque sea por esta temporada, pues deberían de apoyarlo más y, y tampoco parece que hagan eso, ¿no? O sea... Pobre Carlos, también verlo en el podio, la cara de frustración y enojo que tiene, y todos los otros equipos, estaría todo el equipo ahí apoyándolos, y él tiene ahí tres personas o cinco personas que medio le cinco. aplauden y, y luego se van. O sea, también puede ricos. ser muy difícil lidiar Su con papá, todo su eso. primo
2: y, y dos ingenieros.
0: Co co como sí. botas, ¿no? Sí. Como botas en Mercedes, igual.
1: Yo creo que hasta botas tal vez tenía. Botas
0: uno, tenía más. Y botas, ten, botas, botas tenía más o sea, Incluso más que es, es increíble. Nadie lo quiere Bueno, a, a no. Botas lo de, dejaron Solo en Rusia en, ahí, sal, oh. ahí salió en Red to Survive Oigan, pero a ver eh, Perdón que yo meta mi cucharota, pero
3: eh, yo, yo le quiero preguntar Algo a Rodrigo, porque Rodrigo casi siempre se el hace las preguntas Viendo cómo está el todo El... Por, por, por no ser tan el, el relajo que tiene eh, Ferrari con esto de las estrategias y de que no tienen un plan desde el inicio de la
2: carrera ¿qué haces? no, Cambias. creo que sí tienen un plan pero no saben ajustar ese plan para el, mí el tienen problema, demasiados el, pro, el
3: problema es que tienes plan A plan H, plan Z pero no tienes uno definido desde un inicio, vamos al plan A ¿cuál es el plan A? si sabemos que la, la pista se va a prestar para dos paradas vamos a hacer dos paradas y vamos a hacerlo en, tan, en tal vuelta y en tal vuelta como muchos equipos lo han hecho si eso no está funcionando y, y el preguntarle a los pilotos es como simplemente darles un carrito, juega con él y tú sabes cuándo quieres que te cambiemos las baterías creo que es, es muy complicado pero tú Rodrigo, ¿qué haces? ¿cambias eh, estrategia ¿Cambias eh, ingenieros? ¿Cambias pilotos? Porque mucha gente también piensa que no son
2: los ingenieros, que son los pilotos los que no rinden. Eh, o, ¿O qué haces? No cambiará pilotos por el simple hecho de que como cualquier persona, si tú estás en un ambiente de trabajo sano, en un ambiente de trabajo donde tienes confianza, tú vas a funcionar tú te sientes respaldado. Si hay una expresión extra, normalmente lo vas a hacer bien, pero también lo puedes hacer mal, que son los errores que, no, que vimos, por ejemplo, la temporada pesada con Leclerc. Como cuando, en el 2020, cuando choca en Monza, al intentar buscar algo más del coche, se va directo. ¿Pero por qué lo hace? Porque no se siente en confianza con los demás. Al fin y al cabo, yo entiendo que le preguntes a tu piloto porque tu piloto está sintiendo el coche. Tú como ingeniero estás viendo los niveles. A partir de ahí tú sabes una perspectiva, pero el único que está en el asfalto, el único que quema llantas, el único que lo siente de verdad, es el propio piloto, ya sea un Carlos Sainz o un Charles Leclerc. Es normal preguntarles, es necesario preguntarles. Pero el ingeniero sí sabe en cuánto tiempo están los rivales, cuántas vueltas tienen las llantas, en cuándo debe de entrar y por qué es una buena idea entrar porque vas a salir justo adelante del piloto y no te va a poder pelear ese piloto con un coche inferior, con llantas desgastadas. Ese es problema de los, de los ingenieros. Y si los ingenieros que son los encargados no dan esa confianza, ¿cómo los pilotos van a tener la confianza para manejar solos? Porque están teniendo que sobrepensar. Entonces, si tú me preguntas qué cambiaría yo y lo que habíamos dicho hace tiempo, yo ya hubiera cambiado a Vinoto. Yo entiendo lo que hizo Vinoto. No es correrlo como hicieron con Mauricio Arribabene en el sentido de que lo corrieron, desapareció de la, del ambiente de la Fórmula 1. Claro que no, porque supo cómo cayó el tema de, de los motores, cómo logró subir y volver a estar en esta posición de intentar pelear una victoria, aunque eh, obviamente no va a pasar, si es que no le sucede algo a, a Verstappen normalmente. Pero ya logró estar aquí y puede funcionarte en otro sentido, pero hay que cambiar estrategas, hay que cambiar uno que otro ingeniero, y hay que cambiar la cabeza, porque ya son muchos, muchos problemas. Desde la temporada pasada, en esta temporada, y si, no, y si algo es un común denominador, y a veces el que falla no son los que están abajo, porque si no los que fallan son los que los permiten equivocarse. Eso es lo que yo siento con Ferrari. Esos son los problemas. Es que piénsalo tú, Isaac. Si tú no tienes alguien que te mande, si tú no tienes alguien con el que confíes que puede ser líder de un proyecto, pues entonces, ¿qué vas a hacer tú? No, si el propio líder ni siquiera está pendiente de, de lo que pasa, deja de pasar simplemente... O, o no, deja que no esté, que no entiende lo que está pasando. Ese creo ¿sale? que ese es el problema, porque Binotto claro que está, pero hay un punto donde creo que se concentra más en llevar una buena relación con sus pilotos que en verdad concentrarse en intentar ganar. Inclusive lo había dicho. Eh, creo que no me acuerdo en qué momento lo dijo. Es que los, es que está perdido esto, prácticamente lo dijo. ¿Cómo me puedes decir eso antes de un parón veraniego? Exactamente. Sí. Es que también
0: en, en Ferrari los directores de equipo son, muy, son gente que no es, no es, digamos tan apasionadas por, por el automovilismo, son otro corte de, 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 pues de personas, no Dominicali era, era un no tenía nada que ver con, con Fórmula 1, era un negociante, era un licenciado. Arriba Arribavene también, ahorita está en la Juventus haciendo relaciones públicas. O sea, no son gente que está involucrada en el automovilismo, como por ejemplo Christian Horner. Christian Horner es alguien que vive el automovilismo de que desde que era niño, tal Toto Wall. También, Toto Wolf también, son gente que está apasionada por el automovilismo, que sabe lo que, lo que demanda este deporte, lo que hay que hacer, conocen muy bien el entorno, que eso es la clave, conocen muy bien el entorno de cómo manejar un equipo porque, y también de cómo se vive el automovilismo para los pilotos, también es muy importante porque ellos en parte en carne propia lo vivieron y para mí eso es muy importante. Ahora también hay que decir que la estrategia de Ferrari se comprometió mucho por, por la parada tempranera que hicieron, que, que no fue... Eh, que no fue por ellos, por lo que ellos decidieron, sino fue por, por lo que pasó del, del Tiroff que se le... Que sí, sí, le que le se le
2: metió... Le metió el Leclerc, le que era de plástico, por cierto. El, el plástico de, de los cascos.
1: Eso sí es mala suerte.
2: Que era de bueno, por cierto. Bueno, Fernando Alonso tuvo una bolsa de sándwich, algo así, el año eso pasado. Fue una buena, eso fue una, una muy buena puntería de verdad Pero,
1: pero me, no. da, me dio mucha risa que hasta Max lo dijo, le preguntaron como, oye, ¿sabes que, que a Charles eh, se le metió tu Tiroff? Este en la primera vuelta y, y Max dijo sí, no creo que haya sido, porque sería demasiada mala suerte que, que te pase eso. O sea, Max muy buena puntaria. No
2: bueno, la risa, la risa de Fernando. <ríe> sí, ¿no? sí
1: le pasó eso, o sea, sí.
2: La risa de Fernando, boludo, lo mismo, la, la, la risa de Fernando cuando no, la entrevista un post -carrera en poscarrera en el Corralito, que dice de la estrategia de Ferrari, es que él vivió eso, o sea, es que él sabe lo que es vivir y por eso se ríe, entonces no puede ser que desde entonces seguimos con el mismo tema. Yo entiendo lo de Ferrari, yo entiendo lo que sí. dice... Oigan, y también la... cambiar
3: mecánicos, ¿no? Digo... Creo que el, el señor que trabaja aquí en la vulcanizadora, que, que está cerca
0: de, de su casa traba, hace el cambio de llantas más rápido. No, hicieron buenas paradas este fin de semana. Hicieron buenas paradas. Pero un fin de semana. Bueno, ¿Cuántas paradas bueno. llevamos?
3: Y ya
1: lo habían mejorado. Ya a lo, lo mejor, mejor ya mejoraron. Bueno. Volvieron a caer. Y Va, vamos, a ver,
3: vamos a ver ahora el, el, solo, en los Países Bajos. Les yo solo diría la de,
1: de lo de Fran, que, que dijo que es gente que no ama el automovilismo o al menos no desde toda su vida. Creo que yo no lo puedo aceptar, porque si llevas, no puede ser que no hayas aprendido nada, o que no te hayas como contagiado ni siquiera un poquito de lo que es el automovilismo. no entonces, ¿para qué estás ahí? ¿O por qué trabajas ahí? ¿O por qué llevas más de una década de tu vida dedicando a eso? O sea, Mira. sí, a lo mejor cuando entraste no conoces nada, pero, pero, o sea, ya es todo un proceso es, es que, y te tiene toda una carrera porque empezó desde abajo y llegar hasta este punto y que diga, ay, es que, o sea, esa es como mi, mi excusa de por qué no, no puedo manejar que, el equipo Angie, porque yo no empecé, y, o sea, creo que no.
3: Mira, yo, yo te lo puedo poner de esta manera. Sí, quizás si sí sabe algo, quizás si sabe sobre cambiar una llanta, quizás, eh, quizás sabe... Sobre la aerodinámica del auto, ¿sabes? Sobre el funcionamiento del motor Pero cuando no es algo que, que En verdad te apasione No lo vives de la misma manera como una persona Que, ah, sí, sí lo sé ¿sí Es esto o sea, Pero honest... o sea,
1: lo que yo digo es que
3: a ver, no. ajá. Eh, <risas> Toto Wolf Helmut Marco, los que hablamos Tanto Mercedes como Red Bull Son personas que viven el día a día Y que se apasionan, lo vimos la temporada Pasada Bueno, con... o sea,
2: Tengo que interrumpirte, pero Arriba Bene era muy pasional. O sea, Rivabene, hacía es que sí. festejo, es se que... peleaba, gritaba. Era es lo contrario es que... a, a lo que es Vinotto, güey. Eh. Es que para, en... para mí, Rivabene sí que... era buen líder. Era bueno. Sí, bueno mí o sea, a,
3: ahí, ya, ahí ya no entendí como por qué se fue, pero... pero ya nunca estaba... estuvo cerca de pelear un campeonato. No, no sí, bueno, o sea, pues... tuvo
1: errores. Ajá, tuvo errores tú, grandes, tú, Pero digamos pero que le... el liderazgo ajá, sí estaba, lo, sí tenía la le
3: interesaba. Y no es como ahora, Matías Vinotto, que, perdón, en lo personal. Me parece que simplemente está ahorita Por cuánto le va a generar Seguir estando en Ferrari y, E ilusionar a toda la afición Andy, eh, con, con el tema de Ferrari Y otra cosa Se ve muy bonito en la pantalla Entonces creo que también eso es algo que le interesa Porque pasión pasión En verdad que yo veo pasión en él Por ganar una carrera por, por cada carrera estar presionando Y estar al pendiente de Ferrari No lo veo, la verdad es que no, no lo veo así Y es lo que
2: necesita Tiempo, tiempo, tiempo. Necesito hacer esta similitud con el fútbol. Y le pregunto a, ca a cada uno de ustedes. Entonces, su, de su técnico perfecto, su, su director en la Fórmula 1, ¿tiene que ser pasional? O sea, ¿tiene el que piojo O sea, ¿eso, ¿eso es ser buen técnico, ser buen líder? no
1: Yo creo que no. O sea, no, para, para cada uno de ustedes. Pero yo, por ejemplo, en el caso de Ferrari, no, yo, por ejemplo, es que siento que en el caso de Ferrari, mira, yo entendería tal vez que me dijeras y yo no creo que mi nota no sea pasional o sea, tal vez no lo demuestra. No, pero, pero su actitud no es distinta. Sea, porque... Sí, sí, exactamente, pero siento un equipo como Aston Martin, ok, pues lo entiendes, ¿no? me Medio que a lo mejor no sea su prioridad, o, o no, no viven en el, del automovilismo, o eso, o tal vez Haas, Alfa Tauri, pues ok, ¿no? Pero es que Ferrari, no puedes decir que, el, que la cabeza de Ferrari... No siente nada por Ferrari, no siente nada por el automovilismo. Siento que sería como una antítesis completa de lo que representa el equipo. ¿Para qué está ahí entonces?
0: Es que no solo Pero la sí pasión. Pero sí concuerdo
1: con, con Rodrigo de que no necesitas gritar y alocarte y, y externar cuánto amas algo para ser bueno en lo que haces.
0: No solo la pasión, también tienes que tener un carácter fuerte para mandar, sobre todo en Ferrari. eh Y es un time. Liderar en Ferrari es muy difícil por toda la presión que se maneja y también porque te piden ser muy diplomático muchas veces, te piden, ¿Pero no crees que se hubiera tronado larga. después del 2020? Porque, digo, para quedar en el peor
2: lugar histórico de Ferrari
0: es para tronar, ¿eh? No, pero... Y pues, Minoto sí. en otro no tronó. Tenía la excusa de lo, del motor, ¿no?
2: Que se lo cancelaron. A ver... Sí. A Vamos, ver, no. en, en el fútbol yo he escuchado muchos equipos que no los dejan fichar durante año bueno. y medio y hay, hay técnicos que se van porque simplemente no pueden. Binotto no se fue, por más que tuviera una evidente, eh, perj estuviera perjudicado todas las carreras. No se fue, eh, aguantó, lo desarrolló.
3: Eh, es que ahí no sé si Ferrari le dio el voto de confianza a, a Binotto, pero si me lo preguntas a mí, sí, sí tiene que ser pasional en el punto en el que contagia al equipo, en el que contagia a todos de hacer las cosas bien, en el que tenga el carácter de, de exigir. Ya, so, ya, ya trabajaste muchos años, como tú lo dijiste, para estar en el lugar en el que estás y simplemente estás con tu cara de seriedad, de que eh, se tiraron un gas en tu nariz y huele horrible, ah, perdón, pero eso no es lo que necesita Ferrari. Necesita alguien que sepa liderar, que contagie al equipo de que se tiene que
2: ganar, de que, pues bueno, si ganamos, pues, qué padre. O si ver, al podio. Pues... Jan Todd, cuando era director de Ferrari, Tampoco era la persona que estuviera gritando, que hubiera pasionado. Pero, pero, pero no, que porque... sabía
0: mandar, sabía, sabía Y Daniel, sabía...
2: a... ajá, o sea, un líder, bueno, bueno, lo mismo, eso es como yo lo entiendo, pero para uh -huh. mí un líder no es el que grita, no es el que se emociona, no es el pasional. El líder es el que sabe hacer su trabajo, el que sabe justamente eso, liderar su proyecto y que no tienes que liderar a base de gritos ni a base de emociones. Bueno, lo mismo, yo uh -huh. respeto lo que tú pienses, yo solo pienso así como de, son distintos perfiles uh -huh. y no creo que Vinotto no sienta el equipo. Pero es con, italiano. Contagias de una u
3: otra forma a tu equipo, ¿no? Digo, a lo mejor sí, como dices, ok, no vamos a ser pasionales, no vamos a ser, no, no vamos a ser eh, tan eh, efusivos, pero contagias al equipo de tu idea. A ver, la idea es esta: vamos a buscar cada carrera a ganar. Vamos a, a tener un buen plan. Se pues va, hasta la carrera 10 lo se, hacían. Se, se, se va a llevar cierto proceso para poder hacer este tipo de
0: cosas. Es que un líder también tiene que saber que cómo exigir, o sea, Ajá. Un, un, alguien que es pasional tiene pues un poco más de facilidad para, digamos, generar esa, esa pasión no también dentro del equipo, pero como líder tú también tienes que saber cómo exigir, o sea, cómo dar esa pasión, o sea, yo, enti yo no le pido a Vinoto que grite, yo no le pido a Vinoto que sea muy pasional, porque entiendo que es su carácter, y está bien, así es, así es él, así es reservado, pero él tiene que identificar cómo contagiar a su equipo, tiene que a saber... ¿Qué hacer para elevar el ánimo del equipo?
3: Tú voy es a los, a los otros directores anteriores, eh, Rodrigo, que cerraran su computadorcita y como si fuera eh, las seis de la tarde, Nora Godín, cierro mi computadora y vámonos, me voy. Al menos yo había visto que sí, a lo mejor hay otros eh, directores que... Bueno, si tus dos
2: pilotos que, abandonaron en la vuelta dos, pues estás de gratis. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Sea. Pero vas y hablas con ellos, ¿no? A ver qué pasó y qué, qué Pero fue es que eso no creyó. lo vemos, Isaac. Sí. Y es creo que, que creo que hasta decir, cierto no, punto no, eso no es eso, lo que nos da eso. Drive to Survive, la serie Ajá, de Matrix. Y creo que eso pero, es lo más pero, valioso de la pero, serie, que son los pero, momentos pero, que nosotros no vemos y que, y que sí, evidentemente, en, sí pasa. ¿En Drive to Survive lo has visto? Claro, con Sebastián Vete. Fue el ejemplo claro. Ajá, A Sebastián sí. le hacían, estaban en reuniones cuando ya lo habían presentado con Aston Martin. Ahí estaba Vinotto. Ahí estaba Charles Leclerc. O sea, sí están presentes, solo Ajá. que evidentemente ese tema no lo vamos a ver nosotros. Porque Ahorita no que con Sainz y Leclerc. Interna. Deja que salga porque la te... temporada y te digo. Probablemente <risas> okay. yo
1: creo que, es que sí, eso no, no podemos asegurar que no sea cierto, porque nosotros no lo sabemos y no lo vemos. Pero yo no dudo de que sí trabajen y sí se queden, porque o sea es que imagínate, sería imposible que, que, que no hicieran nada y solamente llegaran a la carrera y así y luego ya acabó, bueno, adiós, y punto. O sea, yo creo que si lo hacen solamente que, pues sí, no, no lo vemos tanto, no lo hemos reflejado. También creo que tiene que ver un poco cómo se maneja Ferrari, que a comparación de otros equipos, tampoco les gusta mostrar tanto. Ahorita Ante yo me estoy un poco más, pero, pero les gusta, pues, justo compartir como esa información, cómo trabajan ellos, sí. cómo se manejan, cuál y, es su interés. Y es respetable, y,
3: ¿Y sí? es respetable porque es... Eh... Cosa de, de cada equipo y son estrategias diferentes. Sin embargo, creo que uh, por, por los resultados que ha tenido Vinotto y por la forma en la que se ha presentado en Ferrari, yo creo que por lo menos media Italia va a exigir su renuncia. Si no, si no
2: cierra bien la temporada. Bueno, bueno, hace cinco, Italia, te, hace cinco carreras ya lo están pidiendo.
3: Por eso te digo, si no cierra bien la temporada, teniendo más podios, en mejor posición... Medio Italia se va a ir encima sobre Ferrari, ¿eh? No lo dudes
2: que Medio Italia ah, se bueno. va a ir encima. Sí, claro, o sea, a ver, yo no veo que termine... Yo no veo que regrese el 2023, ¿eh? O Pero sea, está... para mí yo siento que necesita un cambio.
0: Pero no, no, es, ¿no creen que es cosa más independiente de los líderes de equipo? Porque ya pasó y pasó Matiachi, pasó Rivadene, está pasando Binotto. Y vemos siempre lo mismo, ¿no? ¿No creen que es... Ya cuatro no son... No son... Los cuatro directores que han pasado... No es
2: siempre culpa del director, ¿eh? Y... Bueno, pero. Entonces, ¿a quién culpamos? ¿A los dueños? No de sé. Ferrari? No sé. O sea, porque no al fin y al cabo. Hay un no punto sé. donde hay gente que es incorrible. De hecho, sí. Ferrari eres malísimo. Yo.
1: Yo creo que. O sea, es que. Ferrari es todo un caos, pero.
0: Cambiemos no. de tema, cambiemos de tema. Bueno, Sin en caminar, otras noticias. a ver, rápido, rápido. Es un, rap, es un poco de todo.
1: De la cabeza sí, y toda claro. la estructura que. que está tiene y han tratado de cambiar eso se están en un proceso se supone con Binoto eh, nuevo donde hubo mucha gente que salió hubo gente que llegó que volvió al equipo y así pero obviamente pues no ha terminado de, de funcionar yo creo que simplemente no sé si es un problema Ferrari John Todd lo dijo cuando llegó él tuvo el mismo problema, exactamente el mismo problema, y él llegó y corrió un montón de gente, cambió un montón de cosas, y le tardó como tres años en funcionar la cosa y luego surgió el Ferrari de Schumacher y todos felices y contentos y después está volviendo a pasar lo mismo, o sea, es todo un ciclo repetitivo, y es casi igual, pero ¿por qué se repite ese ciclo? pues no lo sé, no sé si después de, de tocar como la cima ya se va para abajo o okay. qué pero es que ahorita no la han tocado y, y no se ve para cuando <ríe> puedan tocarla la verdad lo que sí creo es que pues es un poco responsabilidad de todos ni solo del jefe, ni solo de los pilotos, ni solo de los ingenieros o sea también yo en esta carrera eh, pensaba de lo que decía hace rato Isaac de que no tienen un plan, yo creo que sí, tal vez no lo tienen Claro, porque igual en, en el, ¿cómo se llama esto? El driver's parade, le preguntan a Charles, oye, ¿vas a vas a arrancar en el lugar quincea o no sé qué? Y él dice, no, no, más atrás, le no, porque yo quise, no, penalizó, ya te recorrieron. Ah, no sabía, o sea, ¿cómo vas a empezar la carrera y ni siquiera sabes en qué lugar vas a, vas a empezar? No Y nadie le dice, y entonces... Y él también, ¿no? O sea, siento yo como piloto, pues mínimo tienes que estar consciente de, de, de dónde vas a iniciar, para tú también eh, pues tener conciencia de lo que va a pasar y que no sepa y ni siquiera le, como que le interesa aparentemente. Creo es que, que ya también ahí dice que, que ahí, es un caos en todos los sentidos. Ahí
3: también, ahí también se demuestra el, el problema anímico o, o la mentalidad que está teniendo Ferrari ahorita de que pues ya... Eh, son como bien lo decía Rodrigo si no mal recuerdo 100 puntos o más lo que le saca Verstappen a Leclerc casi 100, y puntos. Casi 100 puntos y cuántos puntos le saca Red Bull a, a Ferrari entonces bueno, bueno. también eh, ahí es otro punto en el que ya ellos mismos ya lo que quieren es que, que se acabe la temporada porque los están apabullando, o se empezaron muy bien empezaron como buenos competidores y ahorita
2: ya solo están pidiendo que se acabe el tiempo pues sí, así como se nos está acabando el tiempo a nosotros, así que vamos ¡No! con lo rápido, vamos con rápido. A ver, creo que Fran, Angie y yo estamos totalmente de acuerdo que era culpa de, de Hamilton en el choque, pero quiero escuchar la opinión de, de, de A mí no es culpa de Hamilton, perdón.
3: ¿Por, eh, qué? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en la curva, unos metros antes de, de llegar a la curva, se empieza a ver el monoplaza de Lewis Hamilton. Fernando Alonso es una, una persona de mucho más experiencia que, que Luis Hamilton, estamos de acuerdo, títulos a lo mejor sí menos, pero experiencia más la que tiene Fernando Alonso, entonces creo que eh, Hamilton lo que quiso hacer fue lo siguiente tomar la parte eh, exterior de esa curva para ganar el interior de la siguiente y Fernando Alonso no cedió ni un centímetro. Entonces, para mí, culpa de Hamilton no es simplemente Fernando Alonso. Tampoco quiso frenar tan temprano como para poder ceder ese espacio. Y es normal, creo que nadie va a frenar eh, 50 metros antes para que el piloto que viene a un lado te rebase. O sea, nunca vas a ceder ni un centímetro de posición. Pero para mí, culpa de Hamilton no es
2: jamás en la vida. Bueno, yo solo diré que los comisarios no sancionaron a Fernando, entonces evidentemente pensaron una cosa distinta a la que está pensando Isaac, eso tal vez es el único y, hecho... Estoy y, yo solo,
0: y yo solo diré que Hamilton se echó la culpa.
3: Pues bueno, a lo mejor él, él, lo, él lo ve de una manera, todos lo vemos de, de maneras diferentes, yo decía la temporada pasada que en, en Italia Max Verstappen quería matar a, 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 a Hamilton sí, ahí con, con la llanta, o sea, entonces... <risas> cada quien ve las cosas de una manera diferente, para mí no tiene la culpa eh, Luis Hamilton eh, Fernando Alonso pues también y aunque tiene, lo acepte pero... Luis a lo no, no, mejor sí, lo, lo acepto y, y, es, y es reconocible ¿no? Para, para muchos creo que no es culpa de los dos, simplemente pues nadie quiso ceder un centímetro o sea, eso eh, sí
0: tampoco, ¿no? seguro, eso
3: tampoco, tampoco estoy echándole la culpa a Fernando Alonso, simplemente estoy diciendo culpa de Hamilton, no es o sea,
0: no quisieron o sea, los ceder de carrera Sí, para mí es un toque pues, de carrera. Lo, los dos entraron a matar, ¿eh? La curva, los dos. Es que sí. No, a ver, digo, así a matar, son, así es actitud,
2: ¿no? Había, Exacto. había,
0: en esa en esa pelea había mucho más que una batalla por la segunda posición. ¿eh? Había mucho más que una batalla. Desde el
2: 2009 hay más que una pelea. Sí, 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 sí.
0: O sea, eso está y, muy 2008, claro. perdón, 2008. Y, y Fernando tampoco no lo puedo olvidar, ¿eh? Porque si, si dijo lo que dijo de que nada más puede conducir siendo primero. Es porque, primero? Es porque... Sí, sí, ayer, hay
2: algo ahí, siempre hay algo ahí sí, sí,
1: pero, sí. pero yo solo ¿Sí? diría que Fernando lo dijo en ese momento Y después ya, como que
2: Ah, ya, ¿dónde, a ¿dónde ah, hay, ah donde hay cenizas hubo fuego sí, No, sí,
1: pero a comparación de que Luis, de que lo dijo el, el Corralito Lo dijo Toto Wolf, y publicó su foto Y seguramente la semana que viene va a volver a decir algo O sea, creo que, no sé, siento que él, a él le quema un poquito más tal vez o le dan esas ganas de expresarlo más que a Fernando.
0: No, porque Ahora, Fernando, es Fernando, Fernando ya lleva mucho tiempo diciendo de Hamilton, pero bueno. Sí, y se van a seguir sí. diciendo. Digo, sí, en sí. cámara
3: siempre se van a hablar bonito, ¿no? Porque todos hablan todos. bonito en
0: cámara. Y, no, no, bueno.
3: y es lo, lo que todo el mundo dice, o sea, los pilotos en cámara se llevan muy bien, son super amigos y no compadres y lo que quieras. Se pero están pellejos, ¿no? Ah, bueno, es que, también no Gasly, no. es, es que también Ocon ya se la ganó, o sea, no, no es buena onda, pero Ocon ya se la ganó, pero pues en pista todos son rivales, y obviamente Fernando Alonso va a decir lo mismo, y si hubiera sido al revés, eh, pues también, eh, yo creo que ahí se hubieran ido más en la ayuda sobre Hamilton, ¿no?, diciendo eso de Fernando Alonso, pero, pues bueno, no está en el primer lugar, y no es pr la primera vez que, que Hamilton tiene que salir por detrás de Fernando Alonso, o al par de Fernando Alonso, o que Fernando Alonso lo, lo alcance o estén a la, a, al par eh, y, y que haya un accidente. Entonces, pues bueno, para mí ese accidente de carrera no tiene la culpa Hamilton, no tiene la culpa eh, Alonso, pero pues tampoco es como que nada más Hamilton sepa salir en primer lugar y nunca haya salido
2: en, en alguna otra ocasión. Sabe salir, pero simplemente no, no quisieron ceder. Eso creo que son, esos son hechos. Eso no puedo quitarle a factos de lo que dice Isaac. Y ya rápidamente, ya para irnos, últimas dos cosas, dos cuestiones y es que justamente Angie trabajaba muy tempranito se levanta muy temprano allí para trabajar del tema de Mick Schumacher, y es que justamente nos vamos enterando, no, sí, 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 me consta que se levanta temprano, ¿eh? eso puedo decir, me consta, porque estaba trabajando de que Mick Schumacher deja la Academia de Pilotos de Ferrari, eh, no honestamente me, sí me llamó me la llamó sorpresa, evidentemente no vio seguro su lugar en Ferrari, o estaba harto de estar en Haas, así es mi lectura, y te pregunto a ti Angie, entonces esto lo acerca a todos los rumores que indican que el único asiento mejor de lo que es la escudería estadounidense pues es Alpine. No hay otra escudería que tenga un lugar vacío porque también honestamente Mick no ha hecho tanto como para merecerse algo más, ni siquiera llegar a Ferrari.
1: No, sí, llegar a Ferrari todavía está muy lejos porque, o sea, está Charles ahí, Carlos está haciendo muy bien... Eh, ya lo había dicho, ¿no? Desde que llegó a Haas, o sea que mínimo, como dos o tres años, tenía que esperar, si sí quería tener una oportunidad en Ferrari, para eso tenía que demostrarlo, porque sí, tendrá mucho peso su apellido, pero tampoco lo iban a poner solamente por eso, al menos no tan rápido, y ahora creo que, pues sí, o sea, Alpine es, es el único asiento creo que queda, digamos, entre comillas, disponible, que no sea eh, o que no esté ligado con Ferrari eh, y le alcanza yo creo que también a mí yo la verdad hasta diría que, que tal vez le falta un poquito para el pin o sea es que lo que dices no ha hecho tantos méritos como para decir ¿Y es
0: inteligente
2: para sí los franceses que apostar entre. por él? Pues, ¿de ¿Quién les queda? Eso es,
1: es, creo que es, esa es una buena pregunta <ríe> porque siempre es un poco lo que hablábamos igual del, del programa pasado ¿no? entre todas las opciones que tiene el pin Ninguna es realmente 100% buena, pero de todas las que tiene, pues creo que es en parte la mejor por el tema del dinero, por el tema de, de cómo es él, de cómo maneja, de cómo se puede llevar con con incluso porque es su amigo. Entonces mm. creo que, que sí le abre las puertas más para el pin. Ya también lo dijeron en el equipo que sí estaba en la lista, no hasta arriba o no dijeron en dónde, pero que sí está considerado. Y yo creo que fue, o sea, en parte él que decidió desligarse, pero también Ferrari un poco, ¿no? De, bueno, ok. O sea, porque ellos su contrato se acabó, digamos, naturalmente y ya ninguno decidió renovarlo. Entonces, o buscó renovarlo, tal vez. Creo que por ese lado Ferrari igual dijo, ok, eh, yo te ayudé en todo el proceso, llegaste a la Fórmula 1, de alguna forma pues mi deuda moral o anímica o sentimental o lo que sea está medio saldada porque te trajimos aquí ahora pues ya sigue tu camino tú solo y, y ninguno queda manchado ni afectado como, ni en relación mal ni ¿no?
3: como con los niños ¿no? ya te armé tu bicicleta ya te dije cómo te subieras ya te ayudé a andar, ya aprendiste ya anda tú solo entonces creo que de, de esa manera lo, lo está viendo Ferrari y no sé sí. si vaya para, para Alpine. ¿eh? Se escucha también que Alpine busca a Gasly. Y lástima que no esté eh, mi Pompisra, porque sí. eh, pues el, el Gasly suena mucho también para Alpine. Digo, es un francés. O con francés. Entonces, pues,
2: una eso, escuela. Eso, eso, eso dije el. el... Programa no se, no, se no. Angie, bien, Angie, no se llevan Angie, bien. Fran no
3: se, lle, caro, no Fran. se llevan bien. Eh, el problema es ese: que no se llevan bien, pero por marketing, es una escudería totalmente francesa. Y es una escudería para estatal. Tú dijiste Exacto. algo diferente.
2: Tu punto era diferente. Yo te ¿Esta? dije que para estatal, una empresa que parte del uh -huh. gobierno, dos franceses. No,
1: no, no, pero. Pero, tu ejemplo Pero... era de que si Ferrari o okay, que Alpine, y por eso dijimos no, Ferrari es Ferrari, es más importante que tu Pero nacionalidad mira, y así
3: es que el problema aquí es Ferrari te apuesto a que ya, se va Schumacher, se acabó la temporada 2022 se va se queda en, en Alpine o incluso en, en Alfa Tauri, porque si se de, si se va Tsunoda o, o se va Gasly Alpine, queda un, un puesto libre ahí la rompe totalmente eh, en una de esas dos eh, Mick Schumacher eh, se vuelve un crack es eh, Mick Schumacher Jr el, el segundo Mick Schumacher la misma calca Ferrari lo va a creer otra vez
1: ay pero Ferrari. sinceramente ¿tú crees que eso va a pasar? o al menos así en digo, dos años
3: no. digo la verdad es que no lo creo eh, tendría que estar muy mal Leclerc y muy mal Sainz y, y en verdad, hacer un gran trabajo. O sea, ya, ya no está a medias tintas, Mick, de que ya está en, en una escudería, ya no tiene un respaldo atrás de, de, de Ferrari, ya no tiene el respaldo de una leyenda como lo fue su padre en esa escudería. Ahora estás en una escudería nueva donde tu padre no tiene nada que ver, donde sí el apellido a lo mejor te va a ayudar para conseguir un, un lugar, un asiento, un puesto. Pero hasta ahí. Ahora depende de ti trabajar y ser el mejor. Entonces. Si en verdad Mick Schumacher hace eso, te apuesto lo que quieras a que Ferrari lo vuelva a buscar y ya no va con Haas, ya no va con Sauber, eh, porque se va a llamar Sauber ahora, eh, ya no va a ser eh, Alfa Romeo, ya no va a estar ahí, va a estar en Ferrari, siempre y cuando él se ponga pilas. Si esta decisión es porque ya Mick Schumacher ya no quiere estar en una escudería donde hay tanto colchón, y, y sabe que no va a haber Tanto problema, si en verdad Él se tiene el propósito de exigirse Ten por seguro que a lo mejor lo vamos a estar viendo eh, con, con algunos papelitos De Ferrari por ahí
2: Fran ahora, Es una buena opción para
0: el pit es, que es lo que les queda Lo, lo, lo que les queda yo creo que sí Yo creo que, no víctiles, que Lo que hay, lo que hay en el mercado Lo que hay el lo único que les queda Y ahora parece que Jovina que está muy cerca de Haas por lo más impresionante que parezca y parece que Ricciardo tiene un pie fuera en, en la Fórmula 1, ¿no? lamentablemente porque la única opción que le quedaría es Williams y no sé si Williams pueda pagarlo y tampoco sé si Ricciardo quiera ir a Williams, ¿verdad? Este, pero sí, yo creo que sí va a ir al pin Schumacher, para mí es bastante claro después de este anuncio yo, y si Schumacher no insiste, no insistió tanto porque él, yo creo que él sabe que tiene algo con el pin y sí. bueno al final pues este, ahora queda el asiento libre en Haas, que será para Giovinazzi seguramente, aunque no sé si puede regresar más el pin, ¿no? Digo, si regresó Giovinazzi no, no, puede
3: no, por el contrato que tiene Haas con, sí, sí, con sí. Ferrari, sería sí, Giovinazzi
2: el, el siguiente, el subir a ese asiento. Eh, Sí, está prácticamente hecho, si es que Mick lo deja, va a ser interesante, porque no, sí, ya es un hecho. Ya es un hecho que Mick lo porque deja. porque por ahí puede llegar Robert Schwartz, man. yo tengo fe. Bueno, eh, uh... de, que, de que
3: Mick deje la asiento de Haas, Justo, ya es un hecho yo...
1: Yo veo a... a Schwarzman Schwarz... lejos ahorita, pero yo creo que él también merece su oportunidad. O sea, yo sí, sí le tengo fe de que pueda para, hacer para,
0: para mí Schwarzman mucho mejor que Mick no es.
1: Sí, Ay, para mí sí, sí lo es. no Sí, sí creo que sí lo es.
0: Tiene no potencial, pero... mejor,
1: pero sí es mejor que Mick.
0: Oscar Pestibarrió con él, en la temporada pasada... Pues, ah. Bueno, pero es,
2: bueno, pero es, es que sí pone exactamente... No. Mejor
1: que Mick, mejor que Schwarzman Mejor que Yuki Tsunoda,
2: casi casi Mejor que 10, inclusive 12 pilotos de la parrilla Esos para los corpestres.
1: Para tres declaraciones
2: Para mí Por sí. declaraciones Honestamente sí, a ver, rápido Mejor que los dos Has? Sí es qué, Mejor qué, que los bueno. dos Aston Martin Bueno, de los nuevos Aston Martin, solamente que uno Llevamos tres Que es, Paul, que es Stroll, ¿no? Creo que estamos de acuerdo. Uh -huh. Sí, a ver. la Tiffy. ¿Mejor que la Tiffy que Albon? Sí, creo sí. que sí es. No, Albon mejor que Albon no. Para mí sí. No, Para, no sé qué piense, Angie. No nada sé. más sí o no. Sí o no, sí o no. ¿Sí o no? Ahí, ahí se dan, ahí se dan. Ah, empatía. No ah, sí o no, Angie, <risa> no pasa nada. <risa> no, yo
1: no creo se que moja. no. No,
2: no. Vale. No es mujer o sea, que se No Entonces las acepto. Vale. Entonces eh, nos quedamos con cuatro. ¿Mejor que, que Way You so? No. no, 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 Oscar Piastri. Ah, no,
0: perdón, perdón, ¿Qué, perdón, sí. que Schwarzman...
2: No, 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 no. Oh, Piastri,
0: okay. Piastri, sí, sí, sí. sí
2: tenemos sí. cinco. ¿Qué votas? No, lo creo. Oh, no. Mejor que G que su noda, sí es. Sí, sí. sí seis. Sí. Para el nivel que tiene Pierre, es mejor Piastri. No, no. no.
1: Yo creo que no, sí.
2: No, 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 no.
0: Sí. Ahí van siete. Israel se está retorciendo en su en mejor su, que, en este momento. mejor
2: que Richard. No, no. Sí, claro que es. ¿Cómo no va a ser mejor que ha hecho no, Daniel no. en estos últimos? Es que no, no se quede con pero... la imagen de Daniel de antes, quédense con lo que ha mostrado estos dos años, por eso no, no sigue la sí, Pero es que pero... No, no
1: puedes reducir tampoco todo sí, lo que es Daniel, solo no. en los
2: últimos dos años. Así, así no. Pues si no tiene lugar es por sus últimos dos años, ¿no? Pero pues así no, es la forma la acuerdo. Ah, no, no es por sus últimos dos años que no tiene lugar.
1: No, o sea, sí, pero no estoy de acuerdo en que rebuscas todo por lo que dices.
2: Pero no, o sea, no debería ser ah, así. bueno, así en es. la historia, en la historia, obviamente, pues no, pero si nos quedamos en la historia, o sea, pues...
1: No, no, pero si estamos hablando como en general, yo, bueno, yo no, no, no creo actualidad, que, o sea, pero... actualidad, actualidad. Yo creo estamos... que me dijiste sí o no, no, para mí, no.
0: Actualidad, actualidad. No. Si hablamos de actualidad, sí, actualidad, sí. O sea, general, no lo sé, General, sí. general, no, no, general,
2: no sé. general, no. No lo sé, Realmente ya sí, no. sí, estoy pues, es mejor. Que general, no tiene que Actualidad, actualidad. Act actualidad eso? sí,
0: actualidad. ya sí. digo que no, actualidad sí. Actualidad sí. No lo sé. Bueno, no creo. <risa> se, se nos va a quitar la duda si llega Piastri, si en realidad el McLaren era culpa de Ricciardo o si es culpa de, sí, sí. de McLaren. ¿eh?
1: El tiempo lo dirá, el es verdad.
0: Interesante. Se lo digo decir.
2: actualidad, actualidad. Es que bueno, no podemos decir que no pasó a Howard mejor que, que Ricciardo. Bueno, es que para mí eran 10, pero para ti son menos. Pero bueno. No, o sea, pero, pero no fueron 10 sí, los sí.
1: es que dijiste ahí. Fueron como 7. o como Ah, siete. es que se me olvidó
2: la Tifi. No, ah, bueno, la
0: Tifi,
2: la tifi sí, sí lo contamos. Ya Sí, sí, sí,
0: sí. ¿Lo, lo contaste, ¿Lo ¿Lo
2: contaste ¿Lo junto con ¿Estamos algo. Estamos en vivo. ¿Sí? Entonces, ahorita lo, lo volvemos a contar. Pero <risa> lo que voy ya para terminar. Antes <risa> de irnos. Rápidamente. no están corriendo. Isaac, sí, ya no están corriendo. Isaac, tu podio para Países Bajos.
3: Para Países Bajos, eh, ¿se puede soñar? Sí, sí se puede soñar. Vamos a poner un... Arroz el trenero. <ríe> Sí. No, mejor escúpeme, duele menos. Este, No, voy a poner el 1-2 de, de Red Bull. Verstappen, obviamente, esperando, esperando, y esto lo, lo voy a dejar bien claro, que en México, si hay un 1-2 de Red Bull, respeten a Checo Pérez y lo dejen como primer lugar. Que, que se pongan solidarios, que se pongan la del pueblita. Verstappen se lleva esta, esta vez el, el podio, el primer lugar. Eh, Checo Pérez eh, se lo va a ceder. Checo segundo. Y voy con Hamilton tercero. Ross el décimo. Bueno,
2: declaraciones. Sí, eh, que se largue, que se largue.
0: Eh, yo, mira, yo soy de, de, los, la de las predicciones locas. Yo pienso que va a llover, hay predicciones de lluvia. Estoy bastante esperanzado en que va a llover. Y para mí eh, va a ser una carrera loca. Para mí va a ganar Carlos Sainz eh, Segundo va a ser George Russell. No! Y, y tercero va a ser Fernando Alonso con DNF de Verstappen. ¿Qué? Este hombre, ya sáquenlo, por favor. No, ya siéntese no, no, se la
2: jugó Angie. Angie ya, ya
0: siéntese, señor. Es que alguien, alguien te la tiene que jugar. Si no nadie se la ves, lo va a jugar aquí. No, no,
1: no, no. Max gana, obviamente. Y dice Russell en
0: podio. Va
3: a sernos felices
1: corra. a todos. Checo el segundo y yo digo que Charles tercero, pero Max gana sin ninguna duda. Sí. Ah, y solo quería decir que en México yo creo que Checo se lo tiene que jugar, aunque Red Bull no le dé permiso. Tiene de... que aferrarse.
2: Y... En México ya va a estar el tito de pilotos, no nos no preocupemos, honestamente. Sí, sí, sí. Para México. Pero, pero te este digo. Por eso digo, si... Pero vamos, cosas, Max,
1: solidarios?
2: para Todo eh, ¿Rodrigo? El que tú tienes, Isaac. No me voy a cambiar. La verdad es que ese podio se va a repetir. No veo una forma en que cambie esa situación. ¿Max, Checo, que... Hamilton? No, no. Yo puse a Hamilton tercero, ¿eh? Yo, yo puse... Y yo pongo, yo pongo a Carlos Sánchez. No. O sea, entonces,
1: Max, Max, Checo, Carlos...
2: Sí, 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 el de Bélgica. Como, ajá, como este, como el de la imagen Ah, que creí que Ah, perdón, momento. el de la imagen dice, el del fondo dice, a Eso me refería, ajá, perdón ya, por ya, la confusión. Por me Pero me me bueno, le... nos sobrepasamos el tiempo, no hay problema. Juan Carlos Vera ya nos está odiando. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Angie, Francisco, Isaac, al buen Juan Carlos, Rodrigo Torres, quienes habla. Y nos vemos en la próxima edición. Ya saben que lo mejor está por venir a toda velocidad. Muy buenas noches.
3: en Facebook como Nova PC SRL o consulta al 789 65 208 789 65 208 además ensamblamos el equipo de acuerdo a tus necesidades
1: Nova PC SRL Sports